0: Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Deze week tussen kerst en nieuw bieden we je niet de DS Vandaag die van ons gewoon bent, maar iets bijzonders. Een vierdelige reeks waarin onze hoofdredacteur Karel Verhoeven naar 2024
1: kijkt. Samen met Marian Justaart. 2024 staat voor de deur en volgens Karel Verhoeven gaat de journalistiek spannende tijden tegemoet. Op veel vlakken. Als er één rode draad is in het hele verhaal, is het misschien wel dat we oude denkpatronen zullen moeten afgooien. Dit is Karel's Kijk. Vandaag vragen we ons af hoe artificiële intelligentie onze job zal veranderen. Want als we het dan toch over de eigen sector hebben, is AI misschien wel de meest existentiële omwenteling van allemaal.
0: Dag Karel. Dag Marian. Gebruik jij soms chat GPT? In het begin speel je daar wat mee. Maar gaandeweg, ik betrap er mezelf nu op dat ik chat begin te gebruiken als een alternatief voor Google. Mm -hmm. Niet voor precieze zoekopdrachten, maar om een algemeen idee te krijgen van een onderwerp dat ver weg zit. En, Marian, dat ik de chat ook begin te gebruiken als inspiratiebron om eens wat ideeën uit te halen. Ja, zo om te brainstormen. Uh, om te brainstormen, ja. En ik hoor van collega's dat zij dat ook doen wanneer ze naar een interview gaan om vragen te krijgen. En wat je uit die chatbot krijgt is soms verrassend interessant.
1: Het is spectaculair snel gegaan toch? Hè? Had jij pakweg vijf of misschien zelfs nog maar drie jaar geleden gedacht dat we vandaag op dit punt zouden zijn?
0: Helemaal niet. Twee jaar geleden hadden we seminaries over artificiële intelligentie en journalistiek. En wat zouden we moeten voorbereiden en hele algemene dingen, verre toekomstmuziek. Mm -hmm. En dan was er november 2022.
1: Ja, vorig jaar nog maar. Ja,
0: nog maar vorig jaar toen de chatbot, de generatieve artificiële intelligentie mm -hmm. is gelanceerd en je kon praten met de machine ja. en die machine antwoordde verrassend en ironisch en grappig en volledig, revolutionair, spectaculair en verraste ook die mensen die met artificiële intelligentie bezig waren. Ik herinner mij. Ik had het moment eerlijk gezegd in november wat gemist. We hadden er wel over geschreven, maar niet in, in termen van de wereld veranderd. En gaandeweg is dat gaan dagen. En ik hoorde tijdens de kerstvakantie vorig jaar een aantal podcasts over ja, het wonder dat het geschiet was. En ik kwam terug in januari in de krant en ja, de wereld verandert dit jaar door ja. artificiële intelligentie. Dat was meteen, ja. Ja, we waren vertrokken voor de rollercoaster over artificiële intelligentie die we het afgelopen jaar gezien hebben. En kijk, we ja. zitten nu. In december. Al onze redacteuren uh, hebben een veilige omgeving op uh, Bing, mm -hmm. waar ze kunnen chatten. Google heeft Bart gelanceerd. En gisteren heb ik mijn toegang gekregen tot uh, de pilot op Office 365, dus het Office-pakket dat ik ter beschikking heb. En als ik opleist wat dat uh, ding mij belooft te leveren, dan uh, zal ik niet veel meer moeten tikken, want het zal alle conversaties samenvatten. Het zal mijn e-mails een aanzet voor het schrijven van mijn e-mails geven. Het zal uh, al mijn presentaties een first draft geven. En het zal al mijn meetings ook samenvatten in notities.
1: Ik heb het persoonlijk wel lang buiten gehouden, want ik was er zo wat bang van. Maar je dwingt je om ermee bezig te zijn. Hè. Je kunt het echt absoluut niet meer negeren. Hè. Het zit het overal. Het gaat uh,
0: altijd, zoals bij elke technologische vernieuwing, heb je aan de ene kant mensen die denken dat het vanaf dag heen de wereld zal veranderen en de andere mensen die denken, ja, het zal zijn tijd wel duren, we zien het wel afwachten. Mm -hmm. Dat zag je hier ook op de redactie. En veel, ja, we zien wel, het ja. komt wel lang. Ja. En tot je aan collega's in conversaties aan de koffieautomaat hoorde dat de ene het al gebruikte om teksten van interviews te laten transcriberen mm -hmm. en de andere het al gebruikte om teksten te laten vertalen en een derde het al gebruikte om ideeën te genereren. En ja, je voelt geleidelijk aan hoe ja. dat toch in ieders gewoonte begint te komen.
1: Wij zijn uh, ja, een nieuwsmedium dat teksten maakt, dat beelden maakt en, en publiceert. Video's ook, podcasts. En dat zijn de dingen dat uh, chat en bing ook allemaal kunnen. Ja, waarvoor zou je dan nog journalisten betalen eigenlijk?
0: Een confronteren de gedachte dat dat ding Straks ons perfect zal ons proberen vervangt. te imiteren. Of ja. laat het anders zeggen, dat er mensen zullen zijn, bedrijven zullen komen, die met een kleine groep redacteuren zullen ambiëren om een volledige nieuwsredactie te imiteren. Dit zullen we zien gebeuren. En het zal in hoge mate lijken op een deel van het werk dat we doen. Uh -huh. Sinds begin van het jaar, zodra het duidelijk werd wat die tekstcreator, waar die allemaal toe in staat is en zal zijn... zijn wij gaan samenzetten met de hoofdredacteuren. Uh -huh. Vanuit de vraag, wat betekent dit voor ons als nieuwsredacties? Want je ziet meteen de gevaren op je afkomen. Je ziet de kansen op je afkomen. Uh -huh. En je moet snel schakelen, gezien het heel snel vooruit gaan. We hebben daar drie, vier dagen over gediscussieerd en we zijn met een paar, drie stelregels gekomen als algemeen raamwerk. En dan heb ik het over de hoofdredacteur uh -huh. van MediaHuis. De eerste stelregel is altijd transparant zijn. Wij zullen altijd aangeven wat de status van teksten is. En voor een kwaliteitskant als de standaard zal dat de tweede stelregel zijn. Er is altijd een mens in het geding. Uh -huh. Dus okay. elke tekst, podcast, video, waar we ai voor zullen gebruiken in, voor een deel van de research of een deel van de mm -hmm. uh, beeldcreatie, bijvoorbeeld. daar kom ik zo meteen nog op. Er is altijd een mens die leidt. Ja. Het is nooit AI die de finale beslissing neemt. Het is een mens die de finale beslissing neemt. En een derde heel belangrijke is dat het met de rechten, met de copyrights, goed zit. Het gaat vooral over beelden, maar gaat ook over teksten. Het gaat over de teksten ja. en beelden die wij zullen gebruiken, in bijvoorbeeld montages, ja. maar het gaat ook over onze teksten wanneer die zullen gebruikt worden, dat wij daarop staan... dat onze rechten gerespecteerd worden. Ik herinner me dat die uh, vergadering onder hoofdredacteuren... dat ik die was binnengegaan met het idee... redacteuren van de standaard zullen nooit schrijven met AI. Want schrijven en denken, dat hangt zo nauw met elkaar vast... Mm -hmm. dat als je een machine voor jou laat schrijven... je denken ook warrig wordt en minder origineel wordt... en minder scherp wordt. En dan verliezen we de essentie van wie we zijn. Kijk, nauwelijks acht ja. maanden verder. En we voeren hier al de discussie... in welke mate AI tekst aanzetten kan geven... waar de redacteur van zo spreken okay. nog helemaal in controle over is. Het idee dat je AI uit schrijftools zou houden... is compleet achterhaald. Okay. We zijn al toe aan de discussie... op welke manier we AI laten inzetten door beeldillustratoren. Ja. Waarbij meteen de volgende vraag zal reizen... Als wij toch infografieken of illustraties zullen laten maken samen met AI. Mm -hmm. AI als een van de tools zoals we het zo ja. hebben. Ja, moeten dat alleen de illustratoren zijn die die illustraties ja, ja. maken. Ja. Dus je komt heel snel op belangrijke discussies over wie zal nog wat doen. En welke jobs in de krant eh, ja. zullen door wie allemaal uitgevoerd worden. Het is wel pittig. Ja. Kan AI menselijke journalistiek vervangen? Ja, Wordt de journalistiek dan de beter mm -hmm. of slechter? En hoe verhoudt AI zich tot de kernopdracht van de journalistiek? En dat is waarheidsvinding, de wereld beschrijven... objectiviteit nastreven, inzicht nastreven... empathie creëren, oog hebben voor het nieuwe in de maatschappij. Kan AI dat... Ja. En waar zou je dat kunnen?
1: Maar bon, het is niet zonder gevaar kunt, natuurlijk. En ja, nee, het is niet zonder fouten. De GPT
0: ook. is natuurlijk is een imitatiemachine. Mm -hmm. Het ontstellende en ontluisterende is dat dat heel hard lijkt en op een extreem overtuigende manier lijkt op wat mensen produceren maar dat daar op geen enkele manier een relatie met de waarheid in zit... of met de werkelijkheid in zit. Het is een collage van taal die als taal overtuigend is... maar waarachter geen referentie met de werkelijkheid zit. Dat is iets helemaal anders dan wat wij doen, journalisten. Wij zoeken eerst dan vooral wat in de wereld willen we beschouwen... wat willen we beschrijven, wat willen we reveleren... waar willen we inzicht in geven... En vervolgens, hoe gieten we dat in taal of mm -hmm. beeld? Dus dat is een heel ander ding. En toch lijkt het er zo extreem goed ja, op. Ja. En aangezien het een imitatiemachine is, kan het ook journalistiek zeer goed imiteren.
1: Mm -hmm. Waar dus, maken menselijke journalisten dan nog het verschil exact, met de exact. mening?
0: Want het zou wel heel triest zijn, mocht die de journalistiek better. alleen nog maar in opinie het verschil maken. Ja. En het is ook niet zo dat uh, artificiële intelligentie niet in staat is om... Iets over de wereld te vatten. In je sprak al daarnet over patroonherkenning. Een van de dingen waar artificiële intelligentie zeer goed in is, is het doorploeg van grote bestanden, uh -huh. zullen wij Absoluut. als ja. instrument gebruiken, van grote tekst-databases. Van kaarten. Kijk naar hoe de oorlog in Gaza gevoerd wordt. Israël ja, gebruikt maar ook een
1: Geschiedenis, biografieën. Ik heb ter voorbereiding jouw biografie laten maken Door Bing En dat was toch voor zover ik kon nagaan Waar het getrouw, Karel
0: Andere <laughs> collega's, we hebben het geprobeerd Hier met vele collega's En die vonden soms de gekste dingen Boeken die ja. ze nooit geschreven hadden Kranten waar ze nooit voor gewerkt hadden ja. En dat brengt ons meteen natuurlijk bij waar artificiële intelligentie nu staat. Dat is een imitatiemachine van taal, van constructies, van informatie die aan elkaar gelijmd worden. En je ziet alleen dat wat eruit komt soms ja, gehallucineerd is. Hallucinaties ja. dan. En dat op dit moment die chatbots verder gaan op hun hallucinaties. Die worden niet afgeremd door het idee dat het allemaal onwaarschijnlijker wordt, hun in informatie of allemaal fouter wordt. Dus daaraan... Zie je dat AI veel kan, maar één ding niet kan, en dat is 100% betrouwbare informatie opleveren. Wat AI ook niet kan, is originele
1: huh. nieuwe
0: informatie ja. maken. Het ja. kan bijeenbrengen wat al verworven is maar echt iets nieuws verzinnen, ja. kan AI. Wat AI, AI dan bij uitstek uitgesluit van live berichtgeving op het moment exact. dat er een is. Maar misschien wel tien seconden nadien kan dit al. Is, uh, de, dus ja. de vraag reist echt, wat is je ja. voorsprong die je houdt ten opzichte van? Maar zal de, altijd iemand moeten zijn die dat eerste nieuws, bericht maakt. Ja. Exact. Wat AI ook niet kan, is met veel empathie naar een mens gaan, naar een mens kijken en noteren, proberen te vatten wat er omgaat in die mens. Mm -hmm. Dus heel die menselijke interactie, maar doet dat voor één mens, maar doet voor voor maatschappij. Het vatten van wat er op dit moment aan de hand is. Als mens mm -hmm. kan AI niet. Ja. En daaraan voel je toch dat een aantal fundamentele opdrachten van de journalistiek, dat AI dat niet kan. En dat voor ons al maar duidelijker wordt, dat AI ons zal drijven om daarin beter te worden. Ja. Ja. Omdat AI zal natuurlijk zelf beter worden. Ze zullen hun fouten last de komende tijd verminderen. En zij zullen ons duwen om vooral in die genres te gaan, en die opdracht te gaan waar wij mensen goed in zijn. Want al de rest zal zeer goedkoop worden. Want is met één knop, is met, één, met een paar zoekfuncties, zal met een paar prompts makkelijk uit te schrijven zijn. De, de lijstjesstukken en de stukken Absoluut, waar, de, ja. Ja. waar het internet makkelijk voor geplukt kan worden. Ja. De goedkope journalistiek die op kliks werkte. Die Staat er slecht voor, in die, in die zin dat ja. die zeer makkelijk te reproduceren is. Maar het met veel empathie geschreven onderzoekstuk, dat ook de emoties van mensen peilt, dat originele inzichten bij elkaar haalt, dat nieuwe feiten aan het licht brengt, dat origineel onderzoek doet naar bronnen die niet zomaar beschikbaar zijn, dat zijn allemaal dingen die buiten het bereik van die chatbots leiden, maar waarvoor ja. wij wel natuurlijk gaandeweg allemaal meer een beroep zullen doen in onze onderzoeksmethodes op euh, artificiële intelligentie.
1: En als het dan gaat over podcasts, hosten... Ik weet nog dat jij <laughs> zei tegen mij... Marian, straks zit hier misschien euh, een AI-host de podcast te maken. Ondertussen hebben wij een AI-versie van onze Alexander Lippenveld... de vaste host van deze vandaag.
0: Ook huisdieren als honden en katten worden taalkundig onder de loep genomen. Maar vooral het onderzoek naar walvissen, dolfijnen en andere zeezoogdieren... is veelbelovend.
1: Die klinkt toch akelig echt, eigenlijk.
0: Die klinkt akelig echt. Nu ben ik wel heel blij dat ik tegenover een echt mens zit.
1: Ja, het is nog <laughs> altijd... Ik kan maar, het je garanderen.
0: Maar um, we zijn er nog niet helemaal, maar wat een vooruitgang. Een half jaar geleden hadden we nog uren en uren tekst van Alexander nodig die voorlas om een versie te krijgen die enigszins beluisterbaar was. En nu krijg je Alexander die met een vrij natuurlijke intonatie al complexe teksten kan voorlezen, artificieel, zonder dat we echt nodig hebben. En dus rijst heel snel de vraag, waarvoor gaan we die inzetten? Bijvoorbeeld om artikels van de krant te laten voorlezen. Ja. Waardoor mensen op momenten dat ze niet kunnen lezen, maar wel tijd hebben, zoals in de auto.
1: Of voor blinden en slechtzienden, die dan al heel lang 16, vragen een paar zijn. Absoluut.
0: Krant dus voor meer lezers, ja. of op meer tijdstippen, beschikbaar wordt in ja. het oor. Dat is, veel lezers zullen denken, ha, interessant. Ja.
1: We hebben ook wel zelf hier op de redactie een leerproces doorgemaakt. Hè?
0: Ja, omdat die teksten zo overtuigend zijn, dreig je te vergeten dat het bijeengebrachte collages zijn zonder relatie tot de werkelijkheid. En wij hebben één episode gehad waarbij wij verzondigden tegen alle mogelijke regels die je moet hanteren met AI. De eerste regel is... De chatbots worden allemaal onbetrouwbaarder als je ze laat speculeren, als je de vragen overstelt over personen of gebeurtenissen waar weinig over bekend is. Dat was het geval. Wij moesten een bio opstellen op een moeilijk moment, net voor deadline, van iemand die overleden was, over wie er niet zoveel bekend mm -hmm. was. En we hebben toen... Daar even AI op losgelaten en die kwam met een overtuigd biootje waarbij een aantal gegevens stonden die wij niet terugvonden via Google, ons eigen ja. archief, noem maar op. Er zijn twee fouten die we hebben gemaakt. De eerste is, we hebben de chatbot naar informatie gevraagd over iets en iemand, in dit geval waar nauwelijks iets over te vinden was, waardoor je de kans vergroot dat die gaat hallucineren. Uh -huh. En de tweede fout is, we hebben AI niet als een onbetrouwbare bron, maar als een Betrouwbare bron beschouwd, waarvan we de informatie ongecheckt in de krant hebben gezet. In een klein stukje van nauwelijks tien lijnen hadden we vier fouten.
1: Het zal ons niet meer overkomen. Nee, het was een schok voor Heeft de hele heel... ja, ja, ja. Het was
0: een schok voor de hele redactie. Ja. Een van de eerste keren dat we de AI op een moeilijk ja. moment hebben gebruikt. Meteen ging het fout. Um, en was voor ons wel een les.
1: Er is weinig regelgeving rond AI, nationaal, Europees, mondiaal. Is daar nood aan? Voor ons zou het misschien makkelijker zijn als er ergens uh, regelgeving was rond dit kan wel, dit kan niet, dit is strafbaar.
0: Ja, er is natuurlijk de roep om, om AI te reglementeren. Nog in de eerste plaats komt die roep van een aantal van de tech tycoons zelf die met AI bezig zijn. Um, Soms, zegt Dominique, die bij onze AI volgt, omdat ze vrezen dat ze te laat komen in de race of mm -hmm. dat ze er niet goed in zitten en daarom de boel willen stoppen. Anderen ook omdat ze vrezen dat AI op het, um, helemaal de richting wordt uitgestuurd waarbij we op weg zijn om een bedreiging te vormen voor menselijke intelligentie. Mm -hmm. Je voelt, het is op veel vlakken het wel de Westen. Wat wij kunnen doen is proberen inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er nu komen en in welke mate dat spoort met onze deontologie. Laat één ding duidelijk zijn. Wij vermoeden dat artificiële intelligentie de nood aan een klassiek medium, zoals het onze, zal vergroten. Waarom? Omdat wij, te midden van alle stofvolken die er zijn, te midden van de enorme productie van tekst die er is, de enorme productie van beeld, de oncontroleerbaarheid van dat alles, hebben wij één opdracht, namelijk dat alles wat wij brengen gecontroleerd en juist is. Mm -hmm. En dat certificaat van gecontroleerd en juist... Het zal langzaam meer van goudwaarde te zijn. Politiek kan dat op enorme schaal gebruikt worden. Je kunt er via chatbots, bijna tot op persoonlijk niveau, kan het gebruikt worden om ja. persoonlijke invloed bij mensen ja. te genereren. dus aparte informatie te sturen die heel hard aansluit bij hun profiel en mm -hmm. hun wensen en hun vrees. Het kan natuurlijk maatloos gebruikt worden om valsinformatie de wereld in te sturen. Het kan gebruikt worden om fantastische humor erin te deepfakes, wat je op je eigen mediakanalen, sociale mediakanalen zal zien, zal allemaal minder betrouwbaar worden. En je zal allemaal minder op je eigen check and balance af kunnen gaan. Ziet het beeld er overtuigend uit? Klinkt het goed? Is deze tekst? Wat je van, van die instantie mag verwachten, ja. dat zal je allemaal minder zelf goed kunnen inschatten. Ja. Dus dat, dat komt allemaal meer bij ons. En we ja. zien het nu al in de oorlog in Gaza of in Oekraïne, ja. hoe moeilijk het is om naar het waarheidsgehalte van foto's, mm -hmm. van beelden, van teksten... om dat goed in te schatten. Dus voor ons wordt het werk ook moeilijker... om ja. um, het ja, waarheidsgehalte ja. van beelden in te schatten. En kijk nu naar wat er gebeurd is in onze campagne. Dat eerste schotje voor de boeg dat CD&V gedaan heeft... door dat videootje ah, nou ja, ja, met, met, met John -Luc, luc de, de hanen. Hanen. Ja. Ze hebben daar zelf gezegd... Ja, wij hebben het uh, uh, opzettelijk wat klungelig gemaakt... waardoor je goed ja. ziet dat het een uh, fake is. Maar binnenkort is een deepfake zeer goed mogelijk... zonder ja. dat je er nog ja. iets van ziet... En wij vermoeden dat het eerst dan vooral als humor zal gebruikt worden. Er zal een kleinigheid aan de hand zijn. Ik reëel. vond
1: dat op zich wel grappig. <laughs> dat vind je manzalig de handen, maar ik en ben dat in zal, de minderheid. En dat ik. zal het, uh,
0: juist het politieke effect zijn. Het zal grappig zijn. De deepfake die ja. je over je politieke concurrent maakt... zal grappig zijn, zal tof zijn, mm -hmm. zal beschadigend zijn... zal ja. als een lopend vuurtje rondgaan... en zal toch wel blijven kleven. Ja omdat wij mensen nu eenmaal voorbestemd zijn om te gelooftechten aan wat we zien en geloofwaardig ja, vinden. Ja,
1: ja, 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 ik heb daar net eens aan Bing gevraagd om een commentaarstuk te schrijven in de stijl van Karel Verhoeven over de gevaren van artificiële intelligentie. Nu ben ik wel nieuwsgierig. <laughs> en uh, ja, dus kijk Bing, uh, in jouw prozaïsche stijl schrijft hier uh, artificiële intelligentie, dat klinkt als een beloftevolle symfonie een beetje mm. muziektaal, jij, jij neigt misschien eerder naar uh, andere metaforen. Een harmonieus samenspel van code en logica waarin machines onze lasten verlichten en onze geest verrijken. Maar zoals elke symfonie heeft ook deze haar dissonante noten. De gevaren van artificiële intelligentie voor de media zijn als de scherpe klanken van een valse viool. <lacht>
0: Geen idee waar Bing is het dat Is de stijl van Karel Verhoeven? Ik vrees En dan schrijft
1: hij de media... Ooit de waakhonden van de democratie... zijn nu de marionetten van algoritmes.
0: Ja, dat is misschien dus. de wens die van Bing zelf... die ja. Bing hier beschrijft. Dat wij de marionetten zouden worden van algoritmes. Dat is natuurlijk de vrees van veel burgers. Dat zij zelf de marionetten worden van algoritmes. Dat er geen mediaruimte meer zou overblijven... die door mensen mm -hmm. wordt gemaakt... En die ook op mensenschaal denkt. En ik geloof wel dat dat onze grote opdracht wordt als nieuwsmedia. Betrouwbaarheid, inzicht en menselijkheid. Maar vooral de wereld beschrijven op mensenschaal. Want wat, wat op ons afkomt is wel vrij indrukwekkend. Hè? Artificiële intelligentie zal jou in staat stellen. Zal ieder van ons in staat stellen om de prachtigste teksten te maken. Lange teksten. Waar heel veel informatie in zit. Die wij zelf niet... Eerst verwerkt hebben. Die teksten zullen overal doorgestuurd worden, dus we zullen allemaal meer geconfronteerd worden met veel meer informatie, meer dan wij ooit zullen aankunnen. Vervolgens zullen we allemaal artificiële intelligentie gaan gebruiken om die teksten, boordvol informatie, om die te reduceren, samen te vatten, summarizers die ja. nu al in al onze ja. programma's zitten, tot een paar bullets. Om daar dan over te gaan nadenken. Bullets, korte, korte punten, hoofdlijnen. Korte, ja. Om daar dan over te gaan nadenken en niet die te herproduceren. En je ziet dat in dat hele proces de schaal van menselijke intelligentie wat kan die aan? Menselijke intelligentie is beperkt in het volume dat ze aan kan, mm -hmm. maar heeft een ongelooflijke kracht in het bedenken van iets nieuws daarover, in het combineren van die informatie mm -hmm. tot andere inzichten. Media zullen een cruciale rol spelen, denk ik, om dat te doen voor de actualiteit, voor de wereld rondom ons. Ja.
1: Onze opdracht zal ook inhouden om die AI goed op te volgen, hè? ook hoe het zelf evolueert. Want ik herinner me ook deze zomer lieve interviewde de wetenschapscommunicator en hij zei: het is soms echt verwarrend. Je moet al je hoofd erbij houden en blijven denken: artificiële intelligentie, het is maar een machine, hè? het is geen mens, het heeft ook geen doel, het heeft geen mening, want veel... Het heeft
0: geen ziel. Het heeft geen ziel. En dus ook dat geen... is de essentie van die, denk ik... En dus ook geen kwaad opzet. Dat valt nog te bezien. Ik denk dat dat de strijd wordt van de komende twee, drie jaar. Blijft AI in de handen van enkele hele grote bedrijven... die op die manier een ongezien monopolie ja, ja. krijgen... op de kennis in de wereld en dus op wat er met die kennis moet gebeuren... en die daar een winstmodel zullen op toepassen dat AI zal leiden tot een systeem dat niet meer ten dienste staat van de mensheid. Zo vrezen ze zelf. Of zal AI een open-source netwerk worden dat de mensheid zelf ten dienste kan staan en waar ja. politieke controle over komt, Dat is een discussie die een paar maanden geleden begonnen is en die we volgend jaar en de komende jaren echt wel zullen moeten voeren.
1: Absoluut. We gaan voor het laatste. Hè?
0: Inderdaad. <laughs> okay. Karel, hartelijk bedankt. Dank je, Marianne. We'll <laughs>